1: ciencia ficción, fantasía, misterio y novela negra.
0: 35 recomendaciones para leer en septiembre.
1: Autopublicados. Cuentos para leer en el váter, escrito por varios autores, entre ellos Francisco Santos Muñoz Rico, editor del libro. Una antología como nunca antes se ha visto. Cuentos para leer en el váter, el libro definitivo para acompañar esos ratos muertos, dejando tus deposiciones en el retrete sin pena ni gloria. Abandona el móvil, ignora las etiquetas de los botes de gel, con un elenco de autores devastador, varios de ellos considerados de los mejores escritores actuales en nuestro país. Los cuentos tocan todos los palos, terror, humor, costumbrismo, gótico, gore… Casa de sueño y pesadilla de Silvia P. Martín ¿Sabías que no se puede vivir más de seis días durmiendo menos de cuatro horas? Año 2320 La humanidad ha perdido la capacidad de dormir por sí misma. El dinero desaparece y ahora la nueva moneda de cambio es el tiempo de sueño, llamado tiempo REM. Esto provocará la creación de dos clases sociales. Los REM que disfrutan de una vida descansada y los no-REM que sobreviven arañando horas de sueño al sistema. Kawachi es una no-REM que cambiará su vida de forma radical para sumergirse en la selecta sociedad de los REM. Ivo es conductor de sueño en la casa, donde los clientes pagan por soñar a la carta gracias a su sofisticado sistema neuronal. Un día los caminos de ambos se cruzarán para lanzarse a una carrera contra el reloj, que dará un giro a todo lo que habían conocido hasta entonces. ¿Puede un sueño convertirse en una pesadilla? Pilares de Laura, de Leticia Ferreira Martínez. Una nueva misión les ha sido encomendada desde el infierno, mientras Emily, encerrada en Dumont, lucha contra el demonio que porta en su interior. Los buscadores deberán partir en la búsqueda de unos pilares que pueden cambiarlo todo. Es una guerra que no entiende de buenos y malos. Nuestros protagonistas se aliarán con los peores demonios y desafiarán a los dioses en su lucha por una nueva vida. El derramamiento de sangre está asegurado. El creador de los sistemas, de Adriá Gallardo Domenech. Los transmigradores siempre deberán obtener una compensación después de privarlos de sus vidas anteriores. Eso fue el motivo por el que se dio a conocer el dedo dorado. Ese fue el motivo por el que nació el sistema. Pero, ¿cuál es su historia de origen? ¿Cómo se desarrolló hasta ganar la fama que tiene ahora? Terminamos esta primera parte con Alas negras 1, bajo los ángeles, de Agustí Codina Loan. Ira es un demonio cuyo pasado dista de lo convencional y está distado a proteger la armonía entre las distintas razas que habitan el mundo. Junto a él viajará allá un ángel revolucionario, sumado a un equipo que se irá componiendo para detener los planes de los ángeles, quienes afirman que deben ser los únicos en seguir adelante hacia la prosperidad del planeta, ya que creen que no requieren de la ayuda de seres inferiores para lograrlo. Ante el peligro que esos ideales suponen para humanos y demonios, deben lograr llegar a la cima del monte Iyai, donde habitan los ángeles, para contactar con Zenet, la diosa de esas criaturas, y tratar de que cambien de parecer.
0: Editoriales pequeñas y medianas Empezamos esta sección con Dilatando mentes, los ocultistas de Polly Shuttle. Silencio. Para los espiritistas, místicos e ilusionistas de la era Edwardiana, el silencio es más que una simple estrategia, es un modo de vida. Max Graham es un adolescente al que no le gusta su vida, su padrastro le trata con desprecio, su madre está gravemente enferma y él lucha de forma incansable por encontrar su lugar en el mundo. Consigue un empleo en la oficina postal y, lo que parece un trabajo inocente gracias al cual pasar menos tiempo en casa, alejándose así de los malos tratos de su padrastro, se transformará en una verdadera revelación cuando descubre que la oficina de correos es más de lo que aparenta, y que existe un mundo secreto regido por poderes ocultos y misteriosos que no hacen sino evidenciar que la realidad no es tal y como sus ojos le dicen que es Lágrimas de Silicio, otro título de Dilatando Mentes, novela de Juan Antonio Oliva Hostos, astronaves dragamundos, transcibernética, inteligencia artificial, ginoides, androides, cyborg, bioingenios, autómatas, robots, seres con distorsionadas almas de metal y una humanidad extinta Homeras mascotas. Lágrimas de Silicio es la crónica de un extraño multiverso, Silicio Punk. Contiene una inquietante amalgama alquímica de ciencia ficción clásica con toques de pulp y de space opera, el ciberpunk más descarnado y gamberro, una fusión intimista con el romántico steampunk, y el conjunto aderezado de cierta fantasía oscura. No obstante, cohabita un sentido retorcido de la maravilla y de una melancolía poética, donde la mirada cibernética es caprichosa y, tal vez, de una innata malicia. No en vano, recuperar a los humanos había sido una extravagancia de los seres de silicio. Seguimos con otro título de Dilatando mentes, el secreto de la ventriloquía, de John Payette. Concebida como una suerte de ensoñación experimental y surrealista que frecuenta distintos espacios a un mismo tiempo, con historias interconectadas entre sí en un mismo universo vivo y orgánico, El secreto de la ventriloquía de John Bayet, elegido mejor libro de ficción en 2016 por la revista Rue Morgue y ganador del Golden Ghoul Adword for Fiction ese mismo año, anuncia la llegada de un nuevo talento literario significativo. Con temas que evocan a Shirley Jackson, Thomas Ligoty y Bruno Skull, pero con una visión sorprendentemente única, el trabajo de Padgett explora el misterio del sufrimiento humano, la agonía de la existencia personal y los medios espantosos por los cuales alguien puede lograr la salvación de ambos. Un niño acosado busca venganza. Un soñador lúcido es perseguido por una casa imposible. Un maniquí revela su propia anatomía en 20 simples pasos. Un bibliotecario guarda la clave de los secretos inefables de una fábrica de papel. La visión que del mundo tiene una conductora cualquiera se rompe con dos palabras impresas en un cartel de cartón. Un aspirante a ventrílogo pasa demasiado tiempo mirándose en un espejo, y una presencia habla a través de todos ellos. Pasamos a la biblioteca de Carfax. Un halcón en el bosque, de Carrie Laven. Abby y Martha son dos hermanas gemelas, brujas, de una poderosa familia. En su vida para sobrevivir, tendrán que enfrentarse a viejos errores y a sus terribles familiares, pues si provienes de una familia en la que tu padre tomaba el control de tu cuerpo cuando eras pequeña, tu madre trataba de habitar y poseer tu mente y extraer tu energía, y donde tantos y tantos secretos oscuros de algunos cuerpos están enterrados, las reuniones familiares no suelen ser agradables. Otro título de la biblioteca de Carfax, La noche de los maniquís, de Stephen Graham Jones. Un grupo de adolescentes de un pueblo de Texas deciden gastarle una broma a una de sus amigas que acaba de empezar a trabajar en los cines del pueblo. La broma no sale bien y se desata una matanza. ¿Quién es el culpable? ¿Hay un maniquí poseído o un asesino suelto? ¿O ambos?
1: Seguimos con Blackie Books. La Iliada de Homero. Después del éxito de la Odisea Liberada, con más de 25.000 ejemplares vendidos, llega la esperadísima Iliada Liberada la obra épica de mayor influencia en la historia de la literatura, presentada ahora en toda su actualidad. Incluye un apartado especial sobre las mujeres en la guerra, con textos de Marina Garcés, Alberto Conejero, Premio Nacional de Literatura Dramática de 2019, y Alessandro Barico. El trabajo más monumental del reputado ilustrador Calpurnio, cuatro años de trabajo, 850 ilustraciones, más de 10.000 personajes con máxima adecuación histórica y una minuciosa atención al detalle. Seguimos con Nocturna y su título Los Irregulares de Naking Row, de Silvia Aliaga. Para seguidores de Sherlock Holmes y Enola Holmes, un misterio ambientado en Shanghái del siglo XIX y escrito por una de las autoras de la exitosa novela «De Seúl al cielo». Seguimos con la editorial «Impedimenta» y el título «Yo, Tituba, la bruja negra de Salem» de Marisit Condé Tituba y yo convivimos en la más estrecha intimidad durante un año. En el transcurso de nuestras conversaciones me contó muchas cosas. Nunca se las había confesado a nadie, Maris Condé adopta la voz de Tituba, la esclava negra juzgada en los famosos procesos por brujería que tuvieron lugar en medio de una fiebre de histeria colectiva, en la ciudad de Salem, a finales del siglo XVII. Hija de la esclava Avena, que fue violada por un marinero inglés a bordo de un barco negrero, Tituba fue iniciada en el arte de lo sobrenatural por Man Yaya, una de las curanderas más poderosas de las islas de Barbados incapaz de sustraerse a la influencia de los hombres indeseables y de baja moral, Tituba pasa a ser propiedad de un pastor obsesionado con Satán y acabará recabando en la pequeña comunidad puritana de Salem, en Massachusetts, donde será juzgada y encarcelada, acusada de haber embrujado a las niñas del pueblo. Detenida, abandonada en prisión, Marie Condé la rehabilita. La arranca del olvido al que había sido condenada y finalmente la vuelve a su país natal en la época de los negros cimarrones y de las primeras revueltas de esclavos. La siguiente editorial es Insólita. Guerra de Jade, de Fonda Lee. Guerra de Jade es el segundo libro de la saga de los huesos verdes, una trilogía épica sobre la familia, el honor y aquellos que viven y mueren según las antiguas leyes de la sangre y el jade. Vamos con Hoja de Lata y su título La balada del Mistral, de Oliver Mac Bouchard. En plena Provenza francesa, separado del mundo real por escabrosos precipicios rocosos y por leyendas de tiempos insondables, existe el Luberón, tierra de descreídos y de la banda silvestre, donde dicen que druidas y hechiceros siguen bailando la farandola las noches de luna llena. Allí vive y sopla el Mistral, un viento niño huérfano y caprichoso que lleva siglos aturullando a todo el mundo. Esta es su historia ancestral.
0: Seguimos con Hoja de Lata, El Hombre en la Cola, de Josephine Tay, Londres, años 30. Una larga cola frente al teatro Wiffington espera impaciente para ver la comedia musical del momento. De pronto, un hombre parece desmayarse en medio de la multitud. Es Bert Sorrell, un joven corredor de apuestas, y acaba de ser apuñalado por la espalda con una fina daga. Ni el estado de shock de la señora Radcliffe, testigo más próxima a la víctima, ni el té en el camerino de la encantadora Ray Carvel, estrella del musical, ni las alocadas teorías anarquistas de la señora Fiel, casera de Alan Grant, parecen arrojar luz al caso. Y sin embargo, nuestro intuitivo inspector de Scotland Yard ya tiene a su culpable. Se trata de Jerry Lamont, mejor amigo de Sorrel, un hombre de aspecto extranjero que huyó precipitadamente de la cola el día de autos y cuya pista se sitúa ahora en un pueblecito de las Highlands. Proseguimos con Hoja de Lata, el Círculo de los Blasfemos de Alberto Prunetti. ¿A dónde van a parar los obreros cuando mueren? Renato Prunetti al infierno, desde luego, por mal hablado. Durante su vida laboral, Renato fue un soldador de las grandes siderurgias del norte de Italia. Falleció a causa de su exposición al amianto. Que nadie lo busque en el cielo. Su nuevo destino es el de encargado de mantenimiento de las calderas infernales. Allí lo encontraréis, negociando el convenio con el Todopoderoso, dando esquinazo a Dante Alighieri, que le persigue en busca de inspiración para su poesía, y tratando la rebelión de los condenados junto a su compadre Steve McQueen. Pasamos a sexto piso, Los abandonos de Russell Banks. Durante décadas, Leonard Fife se ha labrado una prestigiosa reputación como autor de documentales en Canadá, donde huyó a finales de los años 60 como desertor y prófugo tras negarse a combatir en Vietnam. Esa es al menos la versión oficial, la que desde siempre conocen sus admiradores para quienes el cineasta es un referente moral irreprochable. Ahora, a sus 78 años, gravemente enfermo, aturdido por la medicación y ante la inminencia de la muerte, Five acepta la propuesta de responder a una entrevista para un documental centrado en su figura a modo de homenaje dirigido por un antiguo discípulo. Seguimos con Roca Editorial. Sangre helada, de Robert Brinza. La maleta estaba muy oxidada y Erika Foster necesitó de varios intentos para poder abrirla, pero finalmente cedió cuando tiró fuerte de la cremallera. Nada podría haberla preparado para lo que encontraría dentro. Cuando una maleta estropeada que contiene el cuerpo desmembrado de un joven es hallada a orillas del río Támesis, la detective Erika Foster queda sorprendida pero no es la primera vez que veo un asesinato tan brutal. Dos semanas antes, se encontró el cuerpo de una joven en una maleta idéntica. ¿Qué conexión puede haber entre las dos víctimas? Cuando Erika Foster y su equipo se ponen a trabajar, rápidamente se dan cuenta de que están tras la pista de un asesino en serie que ya ha dado su siguiente paso. Sin embargo, justo cuando la detective comienza a avanzar en la investigación, es el objetivo de un violento ataque. Obligada a recuperarse en casa y con su vida personal desmoronándose, todo está en su contra. Pero nada detendrá a Erika. El siguiente título de Roca editorial es… La última mujer sobre la tierra, de Bethany Cliff. Diciembre de 2023. La raza humana ha sido prácticamente aniquilada por el virus 6DM, seis días máximo. El tiempo máximo que tienes antes de que tus órganos se desintegren y te derritas de dentro hacia afuera. El fin del mundo, por así decirlo.
1: Grandes grupos editoriales: Planeta y Penguin Random House. Minotauro: Los últimos días de Clayton Co. de Francisca Solar una novela de terror hispano. A finales del siglo XIX, en la desaparecida localidad de Atlas, la joven Abigail Clayton era reconocida por el curioso talento de fotografiar a los muertos, una habilidad que cuidaba un aterrador secreto. Los protagonistas de sus imágenes le susurraban secretos sobre los vivos. Seguimos con Minotauro y el exorcismo de mi mejor amiga, de Grady Hendrich. Una novela aterradora y ochentera. Dos jóvenes estudiantes de secundaria, llamadas Aby y Gretchen, se tienen la una a la otra como mejores amigas desde los tiempos de la infancia. Pero en una noche de juerga, en la que se bañan desnudas, todo les sale espantosamente mal, y Gretchen, a partir de entonces, cambia. Está siempre de mal humor, irritable, y empiezan a sucederse extraños incidentes en los que invariablemente Gretchen está implicada. Aby empieza a investigar y se adentra en un misterio sobrecogedor. Minotauro, el torneo de las especies, de Lidia Ciprés. Un ladrón de otro mundo. Una psicópata con objetivos claros. Una competición en la que los humanos ignoran participar y que extraña una gran incógnita capaz de cambiar el curso del destino. Ethan es un joven rebelde que se esconde en las montañas de las temibles garras del Imperio. Todo cambiará cuando, tras haber sido atacado su refugio, un extraño ser le encomiende una tarea aparentemente imposible. Poco sospecha del entramado oculto detrás y de todos los secretos desconocidos. La rueda del juego ya se ha puesto en marcha y será inútil intentar detenerla. Seguimos con Bucket de Planeta. Crímenes exquisitos, de Vicente Garrido y Nieves Abarca. Lidia Naperia, una joven de la alta sociedad coruñesa, aparece ahogada en el estanque de Eris en un escenario tan bello y fascinante como horrible que recuerda a la famosa Ofelia de Milais. Este crimen parece tener relación con el macabro asesinato de una joven en circunstancias similares meses antes en la Abadía Benedictina de Whitby, al norte del Reino Unido. La inspectora Valentina Negro, con ayuda del inminente criminólogo Javier San Juan, liderará una investigación que la llevará a colaborar contra reloj con Escolan Yard en una oscura trama a caballo entre A Coruña y Londres. Durante la persecución del nuevo serial killer, lo que los investigadores no podrán imaginarse es que deberán enfrentarse a la perversión, a la corrupción y a la violencia más insospechadas de la sociedad actual. Seguimos con Ediciones Luciérnaga, también de Planeta. Y el libro es Ángeles, de Peter Stanford. Una exploración intrigante de los muchos roles que los ángeles han desempeñado en la vida espiritual. En una encuesta de 2016, uno de cada diez británicos afirmó haber experimentado la presencia de un ángel, mientras que uno de cada tres sigue convencido de que tiene un ángel de la guarda. Estos son números enormes y significan que, en algunos aspectos, los ángeles lo están haciendo mejor que Dios. En el mundo secular, escéptico y post -cristiano de Occidente, la fe en los ángeles es considerada tanto una anomalía como un consuelo.
0: Pasamos a Pinkin Random House, con ediciones B. Y el título es La Red Infinita, de Yayoi Kusama. La Red Infinita retrata en primera persona a una mente artística única, atormentada por miedos y obsesiones, pero decidida a alcanzar y mantener su posición al frente de la vanguardia artística mundial. Pintora inconformista, Kusama canaliza sus neurosis obsesivas en un arte que transciende las barreras culturales. Una vez llegada desde Japón a Nueva York, vive los primeros tiempos en la pobreza, pero pronto se convierte en la reina de la escena artística contracultural, y llega a codearse con artistas como Georgia O'Keeffe o Andy Warhol. Seguimos en Ediciones B. Un asesinato brillante, de Anthony Horowitz. Susan Ryland ha sido, durante años, la editora del excéntrico escritor superventas Alan Conway. Los lectores adoran al protagonista de su serie más famosa, el detective Atticus Poon, que se dedica a resolver crímenes en la década de los 50 por pueblecitos ingleses aparentemente tranquilos. Sin embargo, la última novela que ha entregado Conway y a la que le faltan los últimos capítulos no es como los demás y está a punto de cambiar la vida de Susan. Pasamos a Salamandra, El anillo perdido, de Antonio Mancini. Independientes entre sí, estos cinco relatos, leídos en conjunto, componen una imagen única del subjefe Rocco Chiabone, que encantará tanto a sus fieles seguidores como a quienes nunca han leído sus investigaciones. En el primer relato, un cadáver no identificado aparece extendido sobre el altaúd de una mujer, con un anillo de bodas como única pista. Las siguientes historias, una excursión montañera de tres amigos que termina con un muerto, un partido de fútbol fraudulento entre hombres de ley, un delito en el compartimento de un tren, el asesinato de un inocente ermitaño, se convierten en una indagación misteriosa en la que el subjefe vuelca su malestar existencial con una potente denuncia social como telón de fondo y una narración irónica que roza el sarcasmo. Pasamos a Plaza en James, Blanco Inmaculado, de Noelia Lorenzo Pino. Dedicados a la confección de prendas artesanales inmaculadamente blancas, los Fritz son una comunidad santuario al margen de la sociedad, pero su vida ermitaña y pacífica se viene abajo cuando, tras un incendio en el caserío en el que viven al abrigo de los montes de Irún. Los bomberos hallan el cuerpo amordazado y sin vida de una chica de 14 años. A la sección de casos de la Comisaría de la Archancha, no le quedará más remedio que lidiar con el hermetismo de sus miembros y las estrictas normas que se niegan a quebrantar. La oficial Lur de las Eras, una experimentada y prudente policía limitada por una enfermedad que desde hace años la atormenta, y su nueva compañera, la patrullera Midi Blasco, una joven avispada y entusiasta serán las encargadas de la investigación, dos mujeres valientes y sensibles que pelearán hasta el final para averiguar quién está detrás del homicidio antes de que vuelva a derramarse sangre inocente. Seguimos con Ediciones B, de Penguin Random House. El escondite, de Kirsten White. El desafío esconderse durante una semana en un parque de atracciones abandonado y que no te pillen. ¿El premio? Dinero suficiente para cambiar tu vida y la de tus seres queridos. Todos los concursantes están desesperados por ganar, conseguir huir del pasado y hacerse con un futuro de ensueño. Pero Mac está convencida de que puede ganarles a todos, solo tendrá que esconderse. Y en esto es una experta, por eso ella está viva y su familia no. Sin embargo, cuando los participantes empiezan a desaparecer uno tras otro, Mac se da cuenta de que la disputa es aún más siniestra de lo que había imaginado, y que la única forma de sobrevivir es aunando fuerzas con algunos de sus compañeros. 14 competidores, 7 días, un parque de atracciones entero para esconderse, pero ninguna vía de escape.
1: Volvemos una vez más a Minotauro. Con el título Uke, de Elia Barceló. Una mujer desaparecida y un hombre obsesionado por ella hasta rozar la locura. Dos muertes incomprensibles, un asesino de mente y un aterrador círculo verde que se aparece en los espejos. Todo esto converge en una absorbente historia de posesiones diabólicas, suspense y amor incondicional que revela una temible realidad. Dios solo puede reinar si tiene un adversario en el que batirse en un combate perpetuo, que es el motor del mundo. Ediciones B de in Random House Título Un legado impuro de Cristina Pujadas Jade es hija de los Halbuts, una de las estirpes de guerreros marcados más importantes descendientes de antiguos dioses que lucharon contra los demonios que intentaron dominar el mundo tras abrirse una grieta al abismo. Sabe, desde niña, que su destino es convertirse en la esposa del futuro rey y así asegurar el poder de su raza sobre todas las otras con las que están obligadas a convivir. Pero Jade guarda un secreto que no puede desvelar y que podría torcer los planes de todos aquellos cuyo futuro está en que se ciña a su destino. Ediciones Península, de Planeta, El Ángel de la Muerte, de Charles Greiber. Tras su detención en 2003, Cullen fue enseguida adoptado por los medios como El Ángel de la Muerte. Sin embargo, no era en apariencia un monstruo, sino un marido y padre querido, respetado por sus compañeros del hospital. Implicado en la muerte de más de 400 pacientes, fue también quizás el asesino en serie más peligroso de la historia de Estados Unidos. Literatura Random House Crímenes de provincia, de Pedro Badrán Ante las incoherencias que rodean al asesinato de Horacio, Rodolfo empieza a indagar. No importa hacia dónde dirija su mirada, siempre se topa con la turbia figura del senador Maldonado. Rodolfo y Horacio crecieron juntos en Puerto E. Allí recorrieron ciénagas al anochecer, leyeron juntos innumerables historietas y regresaron a ser médicos. Pero el fogoso carácter de Horacio, su interés por ayudar a la comunidad y sus amores prohibidos lo fueron alejando del senador Maldonado, su padre, y un poco de Rodolfo. De nuevo, literatura Random House. La carretera. De Corman McCarthy. La carretera, novela galardonada con el premio Pulitzer 2007 y bestseller literario del año en Estados Unidos, transcurre en la inmensidad del territorio norteamericano, un paisaje literalmente quemado por lo que parece haber sido un reciente holocausto nuclear. En un mundo apocalíptico donde llueve ceniza, un hombre y un chico cruzan a pie el territorio norteamericano en dirección al sur. El hambre es mucho más que una preocupación diaria, es la medida de todas las cosas, y las bandas de caníbales asolan el país convertido en un yermo donde solo la barbarie ha echado raíces. El amor de un padre por su hijo es, sin embargo, la única luz de una tierra que ha perdido a sus dioses. Quizá el fuego a la civilización no se haya apagado para siempre.
0: Nosotros somos Axel Drohan y Noelia Drohan. Esto ha sido novedades editoriales. De terror, suspense, ciencia ficción, fantasía, misterio y novela negra. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.